0: In dieser Nussknacker-Episode geht es um Anregungen und Gedanken rund um das Thema Urlaub mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Also Urlaub trotz und mit Nahrungsmittelallergien so zu gestalten, dass er für möglichst alle Familienmitglieder möglichst erholsam wird. Also, schönes Nussknacker hören und dann schönen Urlaub. Hier ist der Nussknacker. Dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Da bin ich wieder und ich bringe mit meiner allergologisch Anaphylaxieberatung mehr Sicherheit und Gelassenheit in den Allergiealltag von Familien, Kitas und Schulen. Wohin soll es denn dieses Jahr gehen im Sommerurlaub? Eigentlich ist das eine ganz normale Frage um diese Jahreszeit, also Ende des Winters, Anfang des Frühlings. Da geht man so in die konkrete Urlaubsplanung. Allerdings ja, war das schon in den letzten zwei Jahren etwas schwierig aufgrund der Pandemie, die vielen Unwägbarkeiten, es war ja schwierig, überhaupt irgendwas verlässlich zu planen. Ja, und jetzt gerade, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es gerade einigermaßen schwer, über so eigentlich banale Dinge, also so, ja, so Luxusprobleme, wie Urlaubsplanung zu sprechen. Ähm, andererseits habe ich mich auch noch nie so sehr nach Urlaub gesehnt, wie jetzt gerade. Also einfach wirklich mal rauszukommen, sich zu erholen und so zu tun, als wäre die Welt schön, so rundum schön. Ja, ähm, so, falls du dich jetzt vielleicht fragst, hä, warum soll das ein Problem sein, über Urlaub zu reden? Ähm, das wäre fantastisch, denn das würde bedeuten, dass zu dem Zeitpunkt, an dem du diese Podcast-Folge hörst, kein Krieg mehr in Europa herrscht. Und zumindest in dieser Hinsicht alles wieder gut ist. Stand heute, also ich äh, nehme auf, heute hier am 11. März 2022, Stand heute läuft Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Ähm, Hunderttausende Menschen, zumeist Mütter und Kinder, sind auf der Flucht. Ja, und da bekommt das mit dem Reisen irgendwie eine ganz andere Bedeutung. Also ja. Nichtsdestotrotz, meine lieben Allergie-Family-Familien haben sich unter anderem das Thema Urlaub mit Nahrungsmittelallergien dringend gewünscht. Und es passt jetzt normalerweise in die Jahreszeit und von daher greife ich es jetzt hier im Podcast und parallel in der Nussecke, also in meinem Blog, auf. Und auch der nächste Online-Workshop am 21.03. wird sich intensiv diesem Thema widmen. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, also genauer wissen möchtest, welche Vor- und Nachteile verschiedene Urlaubsformen für NahrungsmittelallergikerInnen beinhalten können und worauf du bei der Lebensmitteldeklaration in den verschiedenen Urlaubsländern achten solltest und wie Urlaub überhaupt trotz und mit Anaphylaxie-Risiko gelingen kann, dann sei gern dabei den Link findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und als Allergie-Family-Mitglied bist du natürlich sowieso dabei. Da hast du ja quasi die Workshop-Flatrate gleich mitgebucht. Ja, du merkst schon, bei Nahrungsmittelallergien sind bei der Urlaubsplanung ein paar mehr Aspekte relevant, als nur sich zu überlegen, wo geht es denn hin und was was können wir, was wollen wir uns leisten? Ähm, es geht auch darum, wie die Verpflegung im Urlaub abläuft und wie die Notfallversorgung im Falle einer anaphylaktischen Reaktion gewährleistet wäre. Und dazu stelle ich jetzt mal die Frage, was bedeutet eigentlich für dich Urlaub? Also, Brauchst du vielleicht einen bestimmten Ort, der sich nach Urlaub anfühlt, zum Beispiel die Berge oder das Meer? Möchtest du in Deutschland bleiben, weil du das alles kennst, die Sprache sprichst, weißt, welche Lebensmittel du einkaufen kannst? Oder sagst du, nee, ich möchte im Urlaub auf jeden Fall ins Ausland, aber vielleicht innerhalb der EU bleiben, weil in allen EU-Ländern die, EU die gleichen Regeln für die Allergendeklaration gelten. Ja, Stichwort Lebensmittelinformationsverordnung. Oder möchtest du in ein Land, oder möchte ich in ein Land, dessen Sprache ich ganz gut spreche? Oder sagst du, Urlaub ist für mich möglichst weit weg zu sein. Also wirklich Fernreise nach, keine Ahnung, in die USA in asiatische Länder, die Karibik, whatever. Daran schließt sich dann die Frage an, wie kommst du dahin? Oder wie kommt ihr als Familie dahin? Fahrt ihr mit dem Auto oder mit dem Wohnmobil oder mit der Bahn? Fliegt ihr mit dem Flugzeug? Wärt ihr gern mit dem Schiff unterwegs? Oder ja, seid ihr vielleicht Wanderer oder Radwanderer? Oder Reitwanderer? Oder Wanderreiter heißt es dann, glaube ich. Ne? Ähm, ja, auch da gibt es ja Diverses zu bedenken für die Verpflegung und für die Sicherheit unterwegs. Die eigentliche Frage, die aus meiner Sicht aber über allem stehen sollte, ist, was bedeutet eigentlich Erholung für dich, auf die Allergiethematik bezogen? Also sowohl für dich, für euch als Eltern, als auch fürs betroffene Kind. Bedeutet Erholung, dass du möglichst überhaupt nichts machen musst, was sonst im Alltag so an Haushalt anfällt, vor allem nicht kochen? Also sich wirklich einfach für ein paar Tage oder ein paar Wochen mal schön an den gedeckten Tisch zu setzen, sich am Buffet zu bedienen, sich rundum verwöhnen zu lassen? Oder bedeutet Erholung für dich primär Entspannung im Sinne von, sich keine Sorgen um die Allergie machen, mal nicht ständig überall Dinge abzuklären, außer natürlich beim normalen Zutatenlesen, beim Lebensmitteleinkauf, ähm, sich nicht einer Hotelküche auszuliefern, in Anführungszeichen. Ja, also was für die einen Erholung im Sinne von nicht kochen bedeutet, kann für andere ja totalen Stress beinhalten, im Sinne von sich unsicher oder ausgeliefert fühlen dann sind Selbstverpflegerurlaube wesentlich erholsamer. Aus diesen Überlegungen leitet sich dann ab, welche Art von Urlaub ihr machen wollt und wo ihr den machen wollt. Also Fremdverpfleger- oder Selbstverpflegerurlaub. Fremdverpflegerurlaub im Hotel- oder Cluburlaub oder vielleicht eine Kreuzfahrt, meistens verbunden noch mit einer Flugreise. Das wiederum bedeutet natürlich, sich am besten schon vor der Buchung und dann nochmal vor der Anreise mit dem Hotel oder dem Anbieter in Verbindung zu setzen. Bei Ankunft dann mit der Küchenleitung zu sprechen, um die Verpflegung abzuklären. Das kann je nach Anbieter und je nach Allergie wirklich gut klappen. Ja, also viele Hotels und Clubs und vor allem auch Kreuzfahrtanbieter stellen sich ja immer mehr darauf ein. Aber wie so oft kommt man auch an diesen klassischen Punkt von, ja, ja, glutenfrei und laktosefrei bieten wir an. Und man muss natürlich im Hinterkopf haben, dass Fremdverpflegungen und insbesondere Buffets immer ein höheres Risiko an Kreuzkontamination haben, also ein, ein höheres Spurenrisiko haben. Und um es immer wieder abklären, kommt man da nicht drum herum. Wer das nicht möchte, ist besser im Selbstverpflegerurlaub aufgehoben. Also im Ferienhaus, in der Ferienwohnung, beim Camping, vielleicht auch in einem Apart-Hotel, also so einem Hotel, das auch Apartments mit Selbstverpflegungsmöglichkeiten vermietet. Ich persönlich, beziehungsweise mein Mann und ich, wir gehören definitiv zur Fraktion der selbstbestimmten Selbstverpflegerurlauber, wir sind am liebsten mit dem Wohnwagen unterwegs. Allerdings waren wir das auch schon vor der Allergie. Also wir haben da jetzt kein Verlustgefühl in Richtung Hotel oder Flugreisen. Im Gegenteil, ich habe Flugangst. <lacht> ja. ähm, aber auch, ne, auch im Selbstverpflegerurlaub kann man ja mal essen gehen, je nachdem, ob man das möchte. Aber ansonsten hat man halt seinen Grundstock an Lebensmitteln dabei kauft vor Ort selbst ein und bereitet alles selbst zu. Eventuell hat man sogar noch seine Geräte dabei. Also ich, ich weiß, dass viele Familien ihren Thermomix ähm, oder äh, Monsieur Cuisine oder Cooking Chef oder andere multifunktionsküchenmaschinen, wie sie alle heißen, äh, dabei. Oder ähm, ja, die, die nehmen den mit oder, oder nehmen vielleicht auch einen eigenen Toaster mit. Ähm, eigene Backformen, was auch immer. Ob Fremdverpflegung oder Selbstverpflegung, es ist auf jeden Fall wichtig, die Allergen-Deklaration des jeweiligen Landes zu kennen und auch in der Landessprache zu kennen und sich diesbezüglich irgendwie verständlich zu machen. Wie gesagt, alle EU-Länder haben prinzipiell die gleiche Kennzeichnungspflicht und ähm, es gibt zum Beispiel ein wunderbar hilfreiches Allergiewörterbuch, vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Da sind ähm, so die wichtigsten Lebensmittelbegriffe und auch so ein paar hilfreiche Sätze übersetzt von Deutsch in über 20 Sprachen. Ähm, das verlinke ich mal in den Shownotes. Und auch der Deutsche Allergie- und asthma hat, soweit ich weiß, einen, ja, so eine Art Sprachführer für Allergiker auf Reisen. Also auch da gerne mal nachschauen. Ja, und um alles Weitere kümmern wir uns dann im Online-Workshop am 21.03.2022, also wie du die Fremdverpflegung abklären kannst, welche Lebensmittel du mitnehmen solltest, wie es mit der Deklaration außerhalb von EU-Ländern ist, wie du dich auf Flugreisen vorbereiten kannst, was ins Handgepäck gehört, Stichwort Notfallmanagement im Urlaub, notärztliche Infrastruktur am Urlaubsort und, und, und. Ähm, ich freue mich, wenn du hier aus dieser Episode schon vielleicht die ein oder andere Anregung, den Gedanken mitnehmen konntest und ja, vielleicht auch beim Workshop dabei bist. Wie gesagt, den Link findest du in den Show Notes. Bis dahin, alles Gute und immer dran denken, kann Spuren von Wissen enthalten. Tschüss.